0: Celebrate You, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Nöre und mit meinem heutigen Gesprächspartner werde ich über ein Thema reden, das für viele Jugendkulturen prägend, ja sogar deren stärkster Ausdruck ist. Es geht um Musik. Musik kann Begleiter der persönlichen Entwicklung und Motor einer ganzen Bewegung sein. Sie stellt Fragen, gibt aber auch Antworten. Sie beruhigt, reißt aber auch mit. Und ganz oft ist sie der Türöffner für einen Weg, den du nie dachtest, beschreiten zu können. Ich begrüße Erik. Hallo Mürre, hallo. <lacht> Erik, du bist Gitarrist bei Ketka. Gerne werdet ihr den Genres Indie-Rock oder Indie-Pop zugeordnet. Einige Autoren sehen darin sogar eine eigene Jugendszene. Findest du dich da wieder?
1: Also ein Stück weit finde ich mich da eher wieder als in anderen Szenen, wobei ich denke, Indie-Pop, Indie-Rock ist äh, eher so ein Oberbegriff. Also habe ich es jedenfalls verstanden, für äh, kleinteiligere Szenen. Also, was, was die aber alle verbindet, ist äh, so, vielleicht, dass es eben so Musik ist mit Gitarre. Und ich bin der Gitarrist. Der Begriff Indie äh, könnte auch darauf verweisen, äh, dass, es, dass man etwas selber macht so ja, dass ja. man eben nicht vorrangig kommerziell denkt oder mainstream affin ist, sondern independent nicht nur Musik macht und denkt, sondern eben auch alles drumherum. So, dass man sein eigenes Label gründet und selber die Konzerte bucht und so weiter und so fort und ja, das ist etwas was ich auf jeden Fall schon immer seitdem ich Musik mache auch gemacht habe, was immer dazugehört hat für mich und was es bis zum heutigen Tage auch äh, ist. Bis zum heutigen Tage machen wir das alles selber mit dem kleinen Plattenlabel Grand Hotel van Cleve. Ja, das, das, was du eben angesprochen hast,
0: das kann man ja für viele Jugendkulturen sagen, also dieser DIY-Gedanke.
1: Genau. Also das war auf jeden Fall immer ein wichtiger Teil davon, so. Ja.
0: Also, geht es nicht nur um Gitarrenlast, blödes Wort, Gitarrenlastige Musik. Also, es geht nicht nur um Musik mit Gitarren. Du siehst auch auf jeden Fall auch eine inhaltliche Positionierung.
1: Ja, ja ich denke schon. Also, ich meine, also für mich, ich, ich, ich habe die Vermutung, dass verschiedene Menschen auch äh, an, an unterschiedliche Musik denken bei, dem, bei diesen Begriffen. So. Also ich denke an Bands wie Pavement oder Sonic Youth und dann aber auch vielleicht so Emo. Ja, und, und, und das, waren, das war alles Musik, die irgendwie auch ja nicht immer nur gefallen wollte, sondern ja, das die auch, ja, die auch ja. wirklich ja. ganz schön kantig war und angeeckt hat. Äh, und äh, wo die Protagonisten auch äh, ja ganz schön das wirklich wollen mussten, also mit einem Sprinter durchs Land zu fahren, jahrelang, und äh, äh, von der Hand in den Mund leben. Und äh, ja, das war irgendwie Indie-Musikkultur. Wenn du jetzt
0: aus der Sicht von Ketka dich mit diesen Kategorisierungen auseinandersetzt. Ist das etwas, was eine Band annimmt oder annehmen muss? Oder kann man auch sagen, nee, nee, wir sind gar nicht Indie, wir sind Rock oder was anderes?
1: Naja, ja. ich glaube, für uns war das nie so wichtig. Wir wurden, uns wurde früher auch immer gesagt, wir wären so Hamburger Schule und... Echt? Ja, Ach, das, das finde ich ja... Also, find okay. Ja, und äh, das haben wir so nie, äh, wir haben uns so nie begriffen. Also, also, was uns da verbunden hat, war eben vielleicht die Herkunft aus der Stadt Hamburg, aber ja. Ja. ansonsten äh, war die Hamburger Schule für uns äh, eher eine Generation vor uns. Und ähm, also, ganz klar, ein bestimmter, bestimmte Gruppe von Bands, äh, zu der wir nicht dazu gehörten. Aber, ja. Und da haben wir dann auch manchmal gesagt, nee, also Hamburger Schule passt nicht so. Aber so ein, okay, ein, ein weiter okay. Begriff wie Indie-Rock oder Indie-Pop, da ach, kannst du dich schwer dagegen wehren und ähm, äh, wollten wir auch gar nicht. Das ist in Ordnung. Also, finde ich, find ich fühle ich, fühl ich mich auch wohler damit, als wenn jetzt die Leute, wenn, ja, und die, Hamburger Mainstream-Pop-Band Ketka kommt in die Stadt. Also da ja. finde ich doch Indie-Pop besser. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Ja. Ah, das mit der Han Hamburger Schule finde ich interessant. Das hatte ich so auch noch nicht wahrgenommen. Ja, ja. ja,
1: das ist häufiger uns begegnet. Aber auch egal.
0: Aber Erik, wie bist du denn persönlich erstmal zu zur Musik und dann zu Kettker gekommen? Also wie hat das bei dir angefangen? Zur Musik
1: bin ich gekommen über meine Eltern, die so rückblickend betrachtend eine ziemlich gute Plattensammlung hatten und die ich irgendwann auch dann für mich entdeckt habe. Meine Mutter war Sängerin und darüber bin ich dann auch irgendwie, oder obwohl vielleicht hat es nicht so viel mit meiner Mutter zu tun gehabt, aber ich war... Früher im Kinderchor und im Jugendchor und so. Und, und da ging es eigentlich, eigentlich bin ich da nur hingegangen, weil das eine Möglichkeit war, äh, mit meinen ähm, Freunden so einen regelmäßigen Kontaktpunkt zu haben. Und da bin ich auch regelmäßig rausgeflogen, weil ich mich unterhalten habe, statt zu singen oder Kaugummi nee. gekaut habe oder solche schrecklichen Dinge. Und ähm, ansonsten habe ich so ja dadurch dass meine Mutter Sängerin war und 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 Chorleiterin dann auch also Berufsmus gesand. Berufsmusikerin oder? Ja, ja naja, sie hat schon ihr Geld verdient mit ja, Musikmann also aber jetzt als Sängerin war sie jetzt nicht so Carnegie Hall oder so sondern eher ähm, Marktkirche und so und, ähm, aber ähm, äh, aber es war ihre Passion ihre große Leidenschaft ja, und, ähm, ja. und äh, ich wollte mich da natürlich abgrenzen und äh, hab dann irgendwann festgestellt, dass es über diese Chöre und so nicht so gut funktioniert hat. <lacht> und ähm, habe dann ähm, ähm, ja so meine eigene Musik für mich entdeckt. Und die kam über die großen Geschwister meines besten Kumpels damals. Und äh, der hatte viele große Geschwister. Und äh, die, da kam also von jedem kam was anderes. Also von Ärzte Totenhosen über Metal bis zu Neue Deutsche Welle. Und ähm, ja, mich hat damals äh, insbesondere haben die Ärzte nach uns die Sintflut. Ach. Die das okay. haben wir dann so mit äh, also ich weiß nicht genau, da war ich elf. Ja. Und äh, habe es erstmal begriffen, dass eine äh, Band oder Musiker mehr als ein Hit oder mehr als einen Song haben können, den ich gu gut finde. So. Und dann halt gleich so eine Live-Platte. Äh, ja, und dann waren da auch so sexuell anzügliche Sachen drauf und so. und äh, Also es war alles so eine total aufregende Welt für mich. Äh, ja Das äh, hat mich total gekriegt. Und das war so ein bisschen äh, mein Einfallstor zur Punkmusik dann auch. Und, und
0: konntest du dich dann mit den Ärzten von den, von deiner Mutter oder den Eltern abgrenzen?
1: Ja, das, ich, ehrlich gesagt, äh, da gab es jetzt gar nicht so große Auseinandersetzungen. Ich habe das jetzt gar nicht denen so groß äh, präsentiert, indem ich da im Wohnzimmer das aufgelegt habe und, ja. und voll aufgerissen habe. Ja, ja. Also was heißt aufgelegt? Also Platten war eh etwas unerschwingliches für mich. Ich habe immer äh, so Kassetten äh, mir überspielt und äh, das kann ich, das kann ich. So, ne, und, genau und ähm, aber Letzten Endes, also für mich ja, also genau, auch wenn es diese Auseinandersetzung da nicht so gab und meine Eltern eigentlich auch später immer recht offen waren gegenüber äh, meinen musikalischen Vorlieben. Äh, mit meiner ersten Punkband, etwas später dann mit 15, 16, ähm, haben wir jahrelang auch äh, im Keller bei meinen Eltern geprobt, was, ah, okay. was auch sehr cool war, also dass sie das hingenommen haben, weil das wirklich laut war dann auch <lacht> genau ähm, aber für mich hat es funktioniert so, als so, das ist ganz anders als die Welt meiner Eltern und, ähm, also die musikalische Welt meiner Eltern und, äh, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob das das Wichtigste daran war, aber sicherlich nicht ganz unwichtig auch, also das hat schon funktioniert für mich.
0: Warum ist dann die Tür zum Punk aufgegangen und nicht zu einer anderen Musikrichtung?
1: Naja, Ärzte, ne? So, und, und ähm, äh, also Sind die Ärzte Punk? Ja. Eine schon alt diskutierte Frage. Auf Mann. jeden Fall. <lacht> Lese ich auch so. Und ähm, ja, nee, ich... Äh, gute Frage. Also mich hat das angesprochen, eben dieses raue und ähm, schnelle und äh, voller Energie und, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, und es war halt auch so ein bisschen bisschen anders und als was ich sonst kannte. So. Beziehungsweise ähm, genau, es ging dann auch relativ schnell weiter, dass ich dann irgendwann auf dem Schulhof äh, äh, einen Typen kannte, der, der war, der hat irgendwie bunte Haare und der hat mir mal eine Kassette zugesteckt, wo auf der einen, einen Seite No Control von Bad Religion war, auf der anderen Seite ähm, irgendwie so ein, so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Dead Kennedys-Platten und äh, das hat mich auch dann wahnsinnig äh, fasziniert das war dann so der nächste Schritt und danach kam dann irgendwann noch Hardcore und äh, also so Minor Thread und sowas und ähm, naja, und dann irgendwann Emo, gleichzeitig auch englische Shoegazer-Bands und dann äh, kam irgendwann Sebado und Pavement und Sonic Youth und dann äh, wurde eh nochmal für alle Menschen auf der Erde nochmal alles anders, weil Nirvana gebraked sind und ähm, naja und so weiter und so fort ja meine
0: erste Kassette glaube ich die ich auf die ich in der Schule erhalten habe da war das war eine Mischung aus Tonsterne, Scherben und oh ja auch wichtig für mich. und Slime oh ja <lacht> ähm, genau würde ich auch sagen war dann auch entscheidend für meinen weiteren, für meinen weiteren musikalischen Werdegang
1: ja Tonsteine, Scherben auch nicht zu unterschätzen also ja, für mich war Boxhamsters auch total wichtig. Für ähm, viele Leute, für mich zum Beispiel gar nicht. Ja, ja, ich ja. ich, ich habe das geliebt, dieses, also gerade als ich so 15, 16, 17 und äh, so der erste Liebeskummer und so, da, da haben mich, äh, also das, dieses, also Boxhamsters hatten auch so was Romantisches. Genau wie die Tonscheine scherben ja auch. Also das war irgendwie so Gegenkultur und äh, hochpolitisch und, und ziemlich krass, radikal auch zum Teil. Und ähm, gleichzeitig auch immer so, so ach, ich Bin der Verkannte, äh, der ich möchte in deinen Armen sterben, umgebracht von deinem Freund. Sowas halt, ne? Das ach oh Gott, oh Gott, das hat mich total abgeholt. <lacht> da kann ich heute echt drüber lachen, aber <lacht> aber irgendwie oh, war schon gut. Ja, also
0: äh, Rio war auf jeden Fall ein großer Poet und ja, also klar, mich hat mich hat natürlich auch das Politische an der sterben ganz stark angesprochen. Aber wo du es jetzt eben nochmal erwähnst, was für intensive Liebeslieder Rio oder Tonstandescherben geschrieben haben und ja. wie Rio Reiser auch seine persönliche Gefühlswelt offenlegen konnte. Ja, ja. Das fand ich auch schon sehr berührend. Ja.
1: Ja, wir hatten ja ähm, das krasse Glück, dass wir äh, zweimal Vorproduktionen gemacht haben im Rio Reiser Haus, als es das noch gab. Ach. Und äh, wir wurden dann immer von Gerd Möbius und seiner Frau verköstigt, also von, äh, von Rios Bruder und äh, das war echt magisch also wir, wenn wir dann abends dann da in der eine, kleinen Küche saßen und dann kamen so noch irgendwelche Leute aus der Nachbarschaft rein abends mit dem Bierchen so und haben noch was mit uns getrunken da und oh ich habe gehört ist jemand da ist ja schön so ne und ja ja ich war der letzte Liebhaber von Rio ach ne? so <lacht> was <lacht> krass alter Schwede ey. man war so nah dran dann an dieser extrem wichtigen Person also, und ähm, ja, also, es ist, war, war wirklich magisch. Und es ist so krass, dass das Haus aufgegeben wurde, sodass nicht auf allerhöchster politischer Ebene sofort gesagt wurde: Ey, Moment, Mann, das muss erhalten bleiben. So. Es ist so, ja, echt ganz schön traurig eigentlich. Aber, ähm, ja. Ich meine, wir, genau, wir, wir haben dann auch da noch als Dankeschön ein kleines Konzert gespielt, in Winnetous Garage, wo die, glaube ich, damals auch geprobt haben und so ein kleines Tonstudio hatten, auf ja, jeden Fall. Ja. Äh, und dann, genau, La Rue hing dann da auch immer rum, ja, also der ja. ehemalige Gitarrist von ja, 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 ja. und auch von Rios Solo-Band dann später. Und dann hat man da mit dem abgehangen und geschnackt ne? und es also, war echt so, es gibt's doch gar nicht. Ich stehe gerade in Winnetou's Garage äh, äh, mit La Rue und unterhalte mich über Gitarre spielen. Oder? Keine Ahnung, es war echt so absurd schön. Ja, allein wenn ich zuhöre, hört sich das schon ja total aufregend an. Ja, ja. Also, ja es ist, ist so geil. Es gibt halt auch wirklich so, ähm, äh, also die Band Ketka äh, gibt existiert jetzt seit 20 Jahren. Und, ähm, das ist einfach in so, ein, wenn du, wenn du so was machst, so ein Projekt wie eine Band, wo es eben ganz viel, also so ein Projekt lebt ja nur von anderen Menschen, also von Interaktion mit anderen Menschen. Egal ob die jetzt klar, auf der, von, von der Bühne aus mit dem Publikum oder äh, das Ganze drumherum so und, äh, und naja und Deutschland, Musik Deutschland ist auch wahnsinnig klein so, ne, und, und irgendwie, ja, so dieses man kennt sich also, <lacht> gibt es schon ganz schön viel und ja, so, ja. Also ja, da gab es so viele Begegnungen auch und so viele Momente, wo ich dachte, wow, also jetzt können wir uns auflösen. <lacht> Alles erreicht im Leben. Bitte? Alles erreicht im Leben, jetzt. Ja, ja, genau, genau, so meine ich das. Ja, ja. genau, also mehr geht nicht. Jetzt, das ist, <lacht> ja, und das ist schon echt toll. Bin ich so dankbar dafür. Beste Job der Welt. <lacht> ja, du hast es ja eben schon gesagt. Seit 20
0: Jahren gibt es Ketka und passenderweise kann ich da mal die nächste Frage anschließen? Ja, wie habt ihr euch dann als Band zusammengefunden?
1: Wir haben uns zusammengefunden im Jahr 2001. Da hatten wir fast alle, fast alle, bis auf äh, Lars, den Bruder von Markus, äh, schon in diversen Bands gespielt. Äh, lebten alle in Hamburg und. Ähm, ähm, hatten einen gemeinsamen Freundeskreis und äh, Markus und Reimer äh, hatten gemeinsam Ereignisplan gespielt und wollten dann was anderes machen, musikalisch anders. Und ähm, äh, ich hatte zu der Zeit schon ein paar Bands durch die Gegend gefahren, so als Fahrer, Tourbegleiter und ähm, unter anderem auch Tomte, die die alte Band von ts Ullmann. Und ähm, Markus hat dann irgendwann wahrscheinlich von ts erfahren, dass ich auch, dass ich nicht nur Auto fahren kann, sondern <lacht> oder Sprinter fahren kann, sondern auch Gitarre spielen kann. Und er äh, hat mich dann gefragt, ob er äh, mir mal ein paar Sachen vorspielen kann. So, und äh, hat er hat mir äh, zwei, drei Songs vorgespielt, die er so in, in Eigenregie aufgenommen hatte. Und ähm, ja, das hat mir gefallen und dann haben wir äh, uns im Proberaum verabredet und haben ein paar Mal geprobt und sind dann im Frühjahr 2001, im März, Ende März, äh, das erste Mal im Vorprogramm von Tomte, ähm, ah ja, ja. vier Konzerte gespielt. Ja. Und ähm, haben dann danach so uns zusammengesetzt und haben gesagt: Ja, das war geil, hat Spaß gemacht, das irgendwie ist da was, das passt, äh, lassen wir das doch. So weitermachen. So war das damals, vor 20 Jahren. Yeah. <lacht> Nehmen wir
0: hier gleichzeitig ein Jubiläum
1: auf. ne? Das ist Ja, ja, ja genau. Weiß nur keiner außer dir. <lacht> jetzt. <lacht> Hoffentlich ein paar mehr. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, dass schon die meisten von euch in Bands gespielt haben. Hast ja selbst gesagt, dass du in der Punkband gespielt hast. Oder Rantamplan hast du erwähnt. Ich würde ja ganz gerne noch Butter Live erwähnen. Ja. Unter anderem, weil das auch für mich eine ganz wichtige Band war, die mich so ein paar Jahre begleitet hat. Insofern hat Battle Life, nee, hat nicht Butter Life, sondern hat Ketka für mich auch Wurzeln im Punk.
1: Ja, würde ich auch so sagen.
0: Was man musikalisch jetzt ja vielleicht nicht mehr unbedingt raushört, aber kulturell oder inhaltlich würde ich das so sehen.
1: Ja, also genau, der Begriff Punk, auch auch wieder so ein, sehr weit gefasster Begriff, so. klar, aber, klar. aber ja, also ich denke, ich weiß, was du meinst. Also, also Battle Life waren auf jeden Fall punk und ähm, also wir haben immer, also wir waren immer eine politisch denkende Band, politisch handelnd auch ein Stück weit. Also und äh, wir, es ist natürlich auch immer in den Texten äh, hat sich das auch mhm. niedergeschlagen. Also also, Aber nicht parolenhaft. Genau, das hatte Markus ja so ein bisschen abgelegt. Und ähm, äh, ja, es ist dann etwas differenzierter geworden. Deswegen haben wir auch viele lange Lieder mit viel Text. <lacht> ja, genau, also war, man könnte sogar sagen, dass äh, bei der ersten Platte von Ketka ging es. Äh, weniger um Politik, also auf jeden Fall auch um, also gab es gesellschaftskritische Themen, äh, ging aber viel auch so um das Innenleben unseres Sängers hauptsächlich, der damals hauptsächlich Texte geschrieben hat, äh, fast ausschließlich. Und, ähm, und erst so mit der zweiten, dritten Platte äh, wurde es dann wieder mehr politisch, also der Blick mehr nach außen ge äh, gewandt und äh, aber ich würde sagen, unsere politische politischste Platte ist tatsächlich jetzt die letzte gewesen. Äh, ich versus wir. Und ähm, aber wie gesagt, also eine politische, eine politische Band waren wir eigentlich immer, würde ich so sagen. Würde mich mal interessieren, ob das andere Menschen anders sehen.
0: Ja, ich kann das ja nur für mich beantworten. Ich würde das auch so sehen. Hauptsächlich aber nicht unbedingt äh, wegen den Texten, sondern wie ihr euch sozusagen zu bestimmten Themen in der Öffentlichkeit positioniert habt. Mhm. Und auch, was ihr für Beiträge geleistet hat, habt, um gewisse Inhalte zu unterstützen. Also Soli-Konzerte ja. zum Beispiel ist für mich, das sieht von außen betrachtet, finde ich immer so unproblematisch aus. Ach, man fragt irgendeine bekannte Band, die kommen dann mal dahin, das kostet ja nicht so viel Zeit, mhm. dann spielen ja mal ein Konzert und dann nimmt man ganz viel Geld ein. Mhm. Aber so eine Band muss ja erst auch mal die Bereitschaft dafür haben, solche Konzerte zu spielen.
1: Ja, ja wobei das für uns immer dazugehörte und äh, zwar nicht, weil es zum guten Ton gehört, äh, so wie uns das auch immer wieder vorgeworfen wurde, das macht man so und deswegen machen die das auch. <lacht> das <lacht> das habe ich auch vernommen, ja, das Total stimmt. Total ätzend. Stimmt. Nee, ähm, nee, eigentlich, weil, weil, weil die, die Sachen, äh, für, die, für die wir dann Soli-Konzerte gespielt haben oder für die wir Spenden eingenommen haben oder äh, was auch immer, ähm, die das waren immer Projekte, die uns am Herzen lagen oder die wir toll fanden oder auch einfach nur unterstützenswert mhm. und es gab äh, in den allermeisten Fällen dann auch ähm, ähm, persönliche Beziehungen also zu den Veranstaltern oder den Leuten, die das äh, auf die Beine gestellt haben oder äh, die auch geschädigt waren durch Prozesskosten oder was auch immer. So. Und insofern hat sich das eigentlich immer ziemlich natürlich angefühlt und ich muss aber sagen, dass ich auch immer dankbar war, dafür in der Band zu spielen, die sowas machen kann und auch äh, machen möchte. Würdest du sagen, dass es
0: einfacher ist, mit politischen Inhalten Zugang zum Publikum zu finden, wenn das nicht so parolenhaft rüberkommt? Also zum Beispiel, wenn wir das jetzt wieder auf Battle Live beziehen: Battle Live hat ja einen kleineren Kreis an Menschen angesprochen, Ketka einen größeren. Ja,
1: weiß ich gar nicht. Also ähm, also Bands wie Broilers oder Toten Hosen oder Feine Sahne Fischfilet haben vielleicht auch teilweise eher ein bisschen ein paar knackige Parolen auch mal am Start stimmt, und stimmt. Äh, die, die spielen ja auf einem ganz anderen Level noch. So insofern ähm, äh, ich würde sagen, wir haben einen anderen Personenkreis damit mehr angesprochen. Also, genau.
0: Ja, wie würdest du euer Publikum beschreiben?
1: Ähm, also, wir hatten eine Zeit lang, ein paar Jahre lang, so Mitte der 2000er, also so hatten wir ein ganz schön studentenlastiges Publikum und ähm, <lacht> Das erwartet man so, wenn man von draußen auf Ketka guckt. Ja, das war mir nicht so bewusst, ehrlich gesagt, dass ja, wir ja. so diese Leute ansprechen würden. Aber war tatsächlich so. Wir hatten aber auch, muss ich sagen, wir hatten ein etwas ruhigeres Stück, Balou. Da hatten wir auch tja, viele ältere Damen im Publikum. <lacht> ähm, äh, also es gibt immer wieder so, so Lieder, ähm, die, die, also, es gibt immer wieder Leute, die wegen eines ganz bestimmten Liedes zu uns, zu den Konzerten kommen. Das ist ziemlich verrückt. so. Okay, okay. Also, der Tag wird kommen ist auch noch so ein Stück oder äh, Sommer 89 ist auch ein Stück. Also, ja. das ist auch äh, äh, ziemlich heftig, gerade wenn wir, in ostdeutschen Städten spielen und dieses Lied spielen, so dann ähm, merkst du eine, eine krasse Emotionalisierung in den ersten Reihen. Ja, und dann ja. weißt du, okay, deswegen sind die, also vor allem hier, so, was ich als ein großes Lob empfinde und, und wunderschön. So. Wenn ich da auf der Bühne stehe und diese Menschen sehe, die weinen, ähm, dass du auf der Bühne total so, berührt so mit sind, den so. Kontakten ja, ja, ja. und offensichtlich total berührt sind und abgeholt sind, dann denke ich, okay, das ist, äh, ja, auch da wieder viel mehr geht nicht so. Ja, ja. Ähm, ansonsten ähm, will ich, zu dem Thema kann ich noch sagen, äh, unser Publikum ist mit uns gealtert, <lacht> in weiten Teilen. <lacht> was auch total Das kann man nach ist. 20 Jahren dann so sagen. Ja, ne? ja. und das ist auch etwas, was tatsächlich, tatsächlich äh, toll ist, weil wir, als wir uns nach diesen ersten vier Konzerten so zusammengesetzt haben, haben wir so gesagt, ey, also wenn wir das jetzt machen, dann geben wir dafür auch einiges auf. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel mein Studium oder ja. Okay. Ja, ne? Und es ähm, war ziemlich schnell klar, dass wir es das auch alles selber machen müssen. So. Also insbesondere Markus und Reimer, die dann mit TES das Grand Hotel von Kleef gegründet haben, also das eigene Plattenlabel, um unsere erste Platte rausbringen zu können. Das war super viel Arbeit, das war super viel Geld, das äh, investiert werden musste, äh, verschulden und das Ganze. Und ähm, ja, äh, Und da haben wir halt gesagt, also wenn wir das jetzt wirklich alles machen, dann wollen wir das richtig machen. Dann wollen wir nicht eine Eintagsfliegenband sein, wir wollen nicht eine Platte machen und dann äh, äh, uns wieder in alle Winde zerstreuen. Ähm, ja, und das, ja, dass ich jetzt hier sitze mit dir 20 Jahre später, das ist halt auch, das hat irgendwie funktioniert, der Anspruch, den wir an die Band da hatten, haben Kann, eingehalten.
0: Kannst du es nochmal äh, genauer beschreiben, mit dem, wir wollen alles richtig machen. Was meinst du damit?
1: Äh, nee, also, das ist vielleicht missverständlich. Wir wollen mit der Band äh, das voll durchziehen. Wir wollen eben, äh, ja, wie gesagt, also wir wollen nicht eine Platte machen, sondern wir wollen fünf Platten. Wir wollen äh, oder, oder noch, noch besser sagt es das, das vielleicht, was ich meine. Äh, wir wollen mit unserer Band die Menschen, die sich für uns interessieren und für das, was wir machen, äh, wir wollen die begleiten durch ihr Leben. Also unsere Traumvorstellung war damals und ist vielleicht auch jetzt noch, dass wir die Leute an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben abholen und dass dass die irgendwie bei uns bleiben, dass wir bei denen bleiben und ähm, dass es ähm, ja, dass wir so dazugehören und ähm, das gibt es tatsächlich äh, kriegen wir immer wieder mit bei unseren Konzerten und ähm, ich empfinde das als ja, eine sehr schöne Sache.
0: Ja, ich auch. Also, ähm, diese Kontinuität. Ja, ja, ja. Wenn ein, eine Band durchs Leben begleitet, wir haben davon ja auch zum Beispiel dann mit den Ärzten und Tonsteine Scherben drüber gesprochen, mhm. wenn ihr das dann selber erreicht habt, das stelle ich mir als ein sehr schönes Gefühl vor.
1: Ja, absolut. Das ist es.
0: <lacht> also, vor allen Dingen, wie du es formuliert hast, ich finde, du hast es auch sehr gut formuliert, die Menschen an einem bestimmten Punkt abzuholen und dann mitzunehmen mhm. wenn das über so einen langen Zeitraum funktioniert dann kann man auf jeden Fall sagen dass ihr ja vieles richtig gemacht habt
1: ja ja genau so meine ich das also mit dem richtig machen <lacht>
0: genau also du hast gesagt also um das um da trotzdem nochmal weiter einzusteigen genau ihr musstet vieles aufgeben du persönlich dann dein Studium dann musste das Label aufgebaut werden genau ähm, was musst du dir noch investieren? Also damit meine ich jetzt nicht Geld,
1: sondern hm. an Kraft, an Ideen, an Zeit. Ja, genau, diese Sachen eben das Übliche, so, ne? Also ähm, ja, und ähm, ja, teilweise auch eben, dass man sich äh, auch Anfeindungen aussetzt und dass man eben so ein bisschen, also ja, wie alle Menschen, die irgendwas öffentlich machen so, und die irgendwie was, was Privates und Persönliches nach außen kehren und sich so zeigen. Ähm, da gab es auch Gegenwind so. Also wir, wir waren nie eine Band, die von allen geliebt wurde. Wollten wir auch nicht. <lacht> also und ähm, aber ja, also manchmal war das schon auch so äh, also man, man lässt sowas nicht so wirklich an sich ran, aber spannend war das schon. Also die Anfeindung, die es an die Band Ketka gab, ja, gab es schon immer wieder. So. und interessanterweise und ja, vielleicht aber auch typischerweise, gerade äh, aus einem Kreis und Umfeld, dem wir uns eigentlich recht nahe gefühlt haben. So. Ähm, was dann manchmal einen schon auch doch verwundert hat. So. Aber äh, ein, ein Stück weit konnte ich das auch mal nachvollziehen, beziehungsweise äh, äh, ja, war, war das okay. Also Kritik ist okay und auch wenn sie Unsachlich ist, ist es irgendwie auch okay. Mein Gott, also äh, man, man muss einmal ablässern dürfen, auch über Kollegen.
0: <lacht> ja, aber die Wahrnehmung teile ich, ja. dass die Kritik an Ketka, du hast, hast es sehr gut formuliert, aus einem Kreis von Menschen kommt, genau, den ihr eigentlich ansprecht und aus dem ihr eigentlich auch selber kommt. Mhm. Eine richtige Erklärung dafür, ich was, was bei mir immer so als Reflex äh, dann da gekommen ist, dass dieses ja, Parolenhafte bei Ketka eben nicht da ist, diese deutliche ja, oder schneller wahrnehmbare politische Positionierung. Das war so meine Idee, dass die Menschen damit ein Problem haben, nach dem Motto, aha, die Mitglieder der Band kommen aus dieser Richtung, haben in diesen oder jenen Bands gespielt. Warum machen sie das bei Katka jetzt ein bisschen anders?
1: Ja, ja das Aber war, ist auch nur
0: eine Vermutung.
1: Ja, das, das war sicherlich zum Teil so. Ähm, eine andere, äh, ein anderer Ursprung für Anfeindung kam auch daraus, dass wir, also ähm, uns wurde vorgeworfen, dass wir Kumpelrock machen würden, dass wir zu äh, ja also dass wir nicht künstlerisch genug wären so. und äh, dass wir nicht okay. genug Abstand hätten zu unserem Publikum zum Teil auch ähm, das waren auch Vorwürfe und ähm, ich glaube die Leute, die uns das damals vorgeworfen haben, die sehen es mittlerweile auch anders und, und äh, ich, äh, also, äh, ja, es gab, es gab wirklich schöne, äh, schöne An Anfeindungen wie ähm, eben äh, Kumpelrock oder. Ähm, ähm, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was war. Ich hatte es eben gerade, hatte ich. ich, ich hatte es eben im Kopf, jetzt ist es wieder weg.
0: Auf der Suche nach der schönsten Anfeindung, das hat man auch nicht immer.
1: Ja, ja, ja. Das war wirklich toll. Ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht später. Ja, ja. Ähm,
0: Genau, dann steigt. Also,
1: genau diese Nähe zum Publikum ja. wurde uns auch vorgeworfen und eben, dass wir nicht so äh, uns, keine Ahnung, also, so künstlerisch irgendwie äh, geben und ja, das. Hm, ich bin, äh, also, ist es ist nun mal so, wir sind immer nach den Konzerten auch ins Publikum gegangen zum. Äh, merch tisch und haben da halt abgehangen und haben da mit den Leuten ein Bier getrunken. So. Äh, weil ja, hinten war es halt auch langweilig dann so. Also, also, wenn wir unterwegs sind, dann sehen wir uns sehen wir sowieso uns ständig. Und dann äh, sind mal ein paar andere Leute im Club. Dann <lacht> gehen wir natürlich dahin. So, und dass das dann halt Fans sind und, äh, und dass man dann auch mal ein Foto machen muss oder auch mal mit denen über Texte diskutieren muss oder, oder, oder das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. <lacht> also das das war irgendwie auch immer okay für uns und dass dass wir dann mal eine Platte unterschreiben und so. Und das ja. Ich glaube ganz am Anfang war das etwas befremdlich für uns, sowas zu tun. Ja so, klar, äh, klar. Aber ähm, wir haben schnell gemerkt, dass wir den Leuten damit eine Freude machen und es äh, war für uns äh, sehr, eine sehr niedrigfällige Handlung und dann ist doch gut, also wieso nicht?
0: Wenn ich jetzt an mich denke, als Teil des Publikums, ist mir diese Interaktion mit der Band enorm wichtig. Ich hm. gehe hauptsächlich auf kleine Konzerte, hm. weil da zum einen der Kontakt zur Band auf der Bühne sehr direkt ist, aber das, was du eben nochmal beschrieben hast, ist ja nochmal eine andere Qualität, nach dem Konzert sich hm. nochmal mit dem Publikum zusammen Setzen, ähm, da empfinde ich Kumpelrock eher als Lob, denn als Kritik. Ich weiß gar nicht, was, also ich finde das schon erstaunlich, äh, dass Menschen das euch vorgeworfen haben, weil das ist für mich genau das, was ich auf einem Konzert suche: den Kontakt mit
1: der Band, egal auf mhm. welcher Ebene. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch gar nicht so. Ich will, will eigentlich äh, bräuchte schon fast, dass, dass ich das jetzt thematisiert habe, weil es wirklich lange her ist. Und äh, ich, wie gesagt, ich glaube, die die Leute, die das damals formuliert haben, die sehen es auch mittlerweile anders. Und äh, äh, das ist ja, gar nicht so wild und wichtig gewesen. so.
0: Nee, aber interessant finde ich darüber, darüber zu reden, ne? ja. wie Bands wahrgenommen werden und wie auch das Verhalten von Bands beurteilt wird. Ja, ja. Ich denke, vielen Bands, die eine gewisse Entwicklung von der Größenordnung durchgemacht haben, den wird in der Regel eher vorgeworfen, dass sie sich von ihrem Publikum entfernen. Darum ist, finde ich, diese ja. Art des Vorwurfs besonders interessant.
1: Ja, ja. Nee, das, weiß ich, das wurde uns nie vorgeworfen, sowas. Ja. Ah, pur für Alkoholiker. <lacht> Das ist auch schon sehr lange her. Gut, aber, dass dir es eingefallen aber ist, Aber den ja. fand ich auch richtig gut, pur für Alkoholiker. Es gab auch eine Phase, wo wir relativ viel Alkohol getrunken haben und wo die Clubbesitzer teilweise auch schon, haben sie uns erzählt, schon sich lange gefreut haben da, darauf, dass wir kommen, weil unser Publikum auch so wahnsinnig Trinkfest waren, sie einen Umsatz des Jahres gemacht haben, wenn Kettger gespielt haben. Okay. Pur für Alkoholiker. Ach, herrlich gehässig.
0: Also so, könnt, so könnten wir fast die Folge nennen. Ja. Also ist, gut, dass es dir noch eingefallen ist. Mach doch.
1: Ich, ich war tatsächlich mal bei einem Pur-Konzert, ah, ja. weil ich dachte, das wäre vielleicht witzig und habe so ein paar ganz alte äh, Punker-Kumpels eingeladen und, ähm, und wir sind äh, zusammen zur Caroline Arena oder wie auch immer die damals hieß oder wie jetzt heißt, ich weiß es immer nicht. Ähm, jedenfalls da äh, große Laden, Arena und, äh, und die haben so eine Loge gegeben, weil sie dachten, ach ja, hier eine, da, da kommt jetzt. Einer von uns. Die, ja, nee, die dachten halt so, der ja, die Band Ketka so, ne? Ja, und ja. und ähm, war aber gar nicht so, es war nur ich und halt ein paar Punkerkumpels. Und, äh, und hatten wir diese Loge und ähm, haben uns total daneben genommen. <lacht> Alle um uns rum beleidigt und, und haben. Sieht äh, man das als Punk Sommer? Ja, und haben halt den ganzen äh, äh, Shampoos, der da im Kühlschrank war, ungesichert äh, äh, ausgetrunken und äh, um dafür zu bezahlen und äh, weiß ja auch nicht. Also jedenfalls haben sich äh, Leute, die auch da mit waren äh, in unserer Umgebung, in dieser Loge und so, haben sich äh, mehrmals beschwert bei den Securities. Und dann wurden wir immer rausgebeten, auf dem Gang und dann haben die Securities zu uns gesagt, also äh, also die haben sich beschwert über euch, ne also geht mal rein, mach mal weiter. <lacht> Das war echt lustig. Klingt nach einem gelungenen Abend. Ja, nee, das war tatsächlich, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, wir dachten, es wäre witzig, aber es war so schlimm. Ähm, also, das, das, wir, wir mussten uns eigentlich besaufen, weil es einfach unerträglich war. Es war nicht auszuhalten. Und ähm, ja, also, es tut mir jetzt echt leid, dass ich da so hart ablässern muss über die Band pur. Aber ich fand dieses Konzert, eine oh, ganz merkwürdige Atmosphäre. Das war. Da konnte ich nicht nur nichts mit anfangen, ich fand sogar richtig schlimm. Und ähm, naja, aber ein denkwürdiger Abend. Dann kommen wir mal wieder auf die Band Ketka zurück. Ja, genau, okay. danke. Das kannst du auch als alles rausschneiden. Damit Na, nein, also, das muss kein Mensch hören.
0: <lacht> das überlege ich mir noch. Vielleicht kannst du dir das ja hinterher nochmal anhören. Aber eigentlich sind das, finde ich, ganz schöne Passagen gewesen. Genau, wir kommen jetzt wieder zurück zur Band Ketka. Du hast ja schon so ein bisschen über eure politische Positionierung erzählt. Wenn wir das mal jetzt auf die Außenwirkung beziehen, würdest du sagen, ihr seid auch ein Sprachrohr für andere oder macht ihr Musik wirklich nur für euch?
1: Dann fange ich mal mit dem einfacheren Teil der Frage an. Also wir machen nicht nur Musik für uns. Also dann, also wenn wenn es niemanden interessieren würde, was wir machen musikalisch und auch vor, insbesondere textlich, dann äh, würden wir das nicht machen. Also das ist schon eine Art zu kommunizieren für uns mit interessierten Menschen da draußen. Okay, okay. Und ähm, Also nur im Proberaum zu
0: hocken und da für sich Musik zu machen, wäre nicht denkbar.
1: Äh, also ich, wahrscheinlich nicht in der Konstellation. Ja. Ähm, und es würde, wenn wir sowas machen würden, würde es dann ganz anders klingen.
0: Okay. Und, okay. Ähm,
1: ja, denke ich, denke ich mal schon. Es wäre sicherlich nicht ganz so textlastig. Also, ja, ja, ja. Ähm, genau. Und äh, der andere Teil der Frage?
0: Ob ihr gewollt oder ungewollt ein Sprachrohr für andere seid?
1: Achso, ja, äh, ungewollt vielleicht teilweise schon. Also weil, weil wir schon äh, teilweise Themen aufgreifen, die anderen Menschen wichtig sind. Und... Ähm, greift ihr die auf,
0: weil die anderen Menschen wichtig sind oder weil die euch auch wichtig sind?
1: Genau, weil sie uns auch wichtig sind äh, und teilweise auch, weil wir sie spannend finden, aber äh, sicherlich ganz oft, weil sie uns wichtig sind oder teilweise auch, weil, also ich weiß, bei, bei Sommer 89 hatte Markus äh, zum Beispiel einen Artikel in der Zeitung gelesen äh, über Fluchthelfer an der österreichisch-ungarischen Grenze. Ja. Und äh, da ist ihm so bewusst geworden, dass das so ein Thema ist, worüber sehr wenig weiß und was relativ wenig medial verhandelt wurde bisher. Und ähm, ähm, ja, und da ist dieser Song, dieser Text entstanden. Und im Nachhinein haben wir dann festgestellt, dass es eben für viele Menschen ein sehr wichtiges Stück geworden ist. Ein sehr wichtiger Text, sehr wichtiger Song und ähm, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir dann da so sprach, aber Ja, vielleicht doch. Ja, doch. Also ich erinnere mich zum Beispiel an, an einen äh, Spiegelartikel von Alexander Osang, äh, der über die Wendezeit geschrieben ja, hat. Ja. Und am Ende des Textes schrieb er dann, wem das jetzt alles ein bisschen zu viel war, der kann auch einfach nur sich den Song Sommer 89 von Ketka anhören. Ja. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich geweint. Okay. Und, ähm, ja, dann denkst du, ja, okay, also irgendwie hat man wohl da was getroffen.
0: Würdest du uns sagen, dass es Lieder gibt, die für euer Publikum dann wichtiger sind als für euch selber? Die so ein Eigenleben entwickelt haben?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es. Also da, da, da fällt mir ein, dass ich, äh, ich habe auch mal ein Interview mit den Ärzten gelesen, um die nochmal aufzugreifen. Und äh, da haben die auch gesagt, ja, also so Songs wie Männer sind Schweine oder so, ja. die, das für, für die ist das einfach äh, gar kein ärztesong mehr. Das ist so, äh, die haben gesagt, sowas muss man auch loslassen können. Das ist dann einfach, das ist nicht mehr deren Song, sondern das gehört den Menschen da und die hören da teilweise sicherlich auch was ganz anderes, als was, was eigentlich intendiert war und äh,
0: ja, ja gute, gute Beschreibung. Würdest du sagen, ich fange jede Frage, glaube ich, mit würdest du sagen an. Ne? Aber mhm. gut, da muss ich mir, glaube ich, mal bei meinem Skripte mal... schreiben ein bisschen was anderes <lacht> überlegen. Aber würdest du sagen, dass ihr durch eure Reichweite, also euer Publikum ist ja im Laufe der Jahre stetig gewachsen, dass ihr dadurch eine politische Verantwortung
1: habt? Ja. Ich denke, Leute, die gehört werden, die haben eine politische Verantwortung. Also auch die UEFA. <lacht> nee, aber, die äh, nimmt sie nur leider nicht wahr. Genau. Ja, nee, wir, ich, ich sehe das auf jeden Fall so, dass wir eine politische Verantwortung haben. Ich will aber auch sagen, dass ich nicht finde, dass jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, wie in welchem Maß auch immer, unbedingt was sich politisch positionieren muss. Es gibt viele Künstler da draußen, für die, also die sich schwer tun damit so und ähm, ich finde, also es gibt Leute, die machen wunderschöne Singer-Songwriter-Texte und ähm, da ist kein einziger politischer Song dabei und das ist völlig in Ordnung, also das, bei uns äh, ist es halt so, dass Politik in unseren Texten vorkommt, immer wieder aber das muss auch nicht.
0: Also würdest du diese Verantwortung auch nicht als Last empfinden?
1: Nee, also, wie gesagt, wir sind alle in der Band politisch denkende Menschen und Politik ist ein wichtiger Interessensschwerpunkt von uns, auch im privaten Bereich. Und äh, zudem muss man ja auch mal sagen, dass, dass wir in hochpolitischen Zeiten leben, in denen sehr viel passiert und nicht passiert und viel im Wandel ist und ähm, ja, viel Mist auch passiert. Und äh, wir sind eine Band, die den ja, Anspruch hat oder die die Möglichkeit hat, äh, das zu kommentieren. Und das tun wir.
0: Das finde ich ganz schön, wenn man sich politisch äußern möchte. Und du hast das gerade gut formuliert, wenn man dann auch die Möglichkeit dazu hat. Genau. Viele Bands, die sich ja politisch positionieren, sprechen ja einen recht kleinen Kreis an Menschen leider an. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, einen größeren Kreis anzusprechen, ist das etwas was dir Zufriedenheit gibt, diese Möglichkeit zu haben?
1: Also, ja, ich meinte das jetzt tatsächlich auch, äh, auch äh, also, dass wir einen etwas größeren Kreis an Personen damit ansprechen können, das ist natürlich toll, äh, aber auch, äh, dass wir mit Markus und auch mit Reimer zwei Leute in der Band haben, die so ein gewisses Talent dafür haben, mit der deutschen Sprache umzugehen und die es schaffen, ähm, auch dieses, bei diesem schwierigen, relativ schwierigen Thema Politik, äh, gewisse Klippen zu umschiffen. Ja. Äh, also, das meinte ich auch mit Möglichkeit, dass wir diese Möglichkeit haben, eben weil wir diese beiden Leute Ach, okay. in der Band haben, die eben ja. diese Texte, äh, die das hinkriegen, so. Ohne, ja. dass, ohne dass man so äh, ähm, oh, denkt, oh, das ist aber jetzt auch ein bisschen viel oder oh, das ist ein bisschen peinlich oder auch oh, nee und so, sondern wo man sagt, oh, hey, wow, ja, genau so, das wollte so. So würde ich's, hätte ich es auch gerne gesagt, ja ich aber ja, nicht. So. Ja. Und ähm, das ist halt auch toll.
0: Wenn wir nochmal die andere Seite betrachten, von der Reichweite, also ihr seid ja Berufsmusiker, die Reichweite hat ja auch dazu geführt, dass ihr ja glücklicherweise auch von der Musik leben könnt. Aber gibt es denn dadurch auch ökonomische Zwänge, die euch einengen könnten, gewisse Dinge zu sagen oder nicht zu sagen? was sich dann vielleicht ein Album nicht so gut verkauft?
1: Ähm, nicht, dass ich jetzt so spontan an irgendwas denken kann. Und also, äh, nö, ich würde eher andersrum sagen, dass, dass wir eher auch schon mit der Band Nachteile hatten. Ähm, also finanzielle Nachteile und auch so... Ja, also, weiß nicht, wir, wir, wir haben, äh, es gab immer wieder äh, Punkte in unserer Karriere, wo wir angeeckt haben und wo wir äh, Leute in gewissen Positionen auch äh, rausgefordert haben und dafür auch abgestraft wurden, ähm, also zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wo wir gesagt haben, ey, es ist scheiße, wie ihr das macht. Das kann man aber anders machen. Und dann, ah, okay, ach, wir werden da gar nicht mehr gespielt jetzt. Naja, gut. Ja. So.
0: Aber genau das genau das meinte ich auch. Aber ja. da habt ihr dann anscheinend auch keine Rücksicht drauf genommen. Nee. Ja.
1: Nee, ganz im Gegenteil.
0: Weil das muss man ja auch erstmal, diese äh, Stärke muss man auch erstmal haben.
1: Ja. Nee, aber das ist, da muss ich sagen, so, das ist bei uns drin. Da wird nicht zurückgesteckt.
0: Aber wahrscheinlich auch durch diese. Glückliche Label-Konstellation, ne? Das könnte genau, bei einem anderen ja, genau, Label genau. sicherlich anders sein.
1: Absolut. Wir sind halt wirklich unabhängig. Ne? Wir, sind, ja. wir sind Indie, wir sind independent, wir haben ähm, diesen Luxus, äh, wir können das auch selber alles hinkriegen. So, Wir brauchen äh, keine starken Partner, die, also beziehungsweise starke Partner brauchen wir schon irgendwie, aber, aber wir suchen sie selber aus. Und ja. ähm, äh, wir müssen jetzt nicht irgendwie drauf achten, wir kriegen jetzt keinen Ärger von unserem riesigen Plattenlabel, weil wir das und das gesagt haben, weil wir selber das Plattenlabel sind.
0: Genau, genau. Wenn wir jetzt nochmal auf unser großes, übergreifendes Thema Jugendkulturen zu sprechen kommen und das auf eure Band beziehen, auf das Genre, das haben wir jetzt ja auch schon mehrmals erwähnt, also wenn wir das Genre jetzt rein als musikalisches begreifen und nicht als eigene Jugendszene, also Indie-Rock oder Indie-Pop, kann eine Band dann für verschiedene Jugendkulturen anschlussfähig sein? Also können Menschen aus der Antifa oder aus der Ultra oder aus der Graffiti-Jugendkultur, können die Ketka hören?
1: Ähm, also Ketka... Ja, natürlich. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass, weiß ich nicht. Ja, wohl. Wenn ich so unser Publikum anschaue und na ja, ab einer gewissen Größenordnung der Konzerte muss man sagen, ist man ja automatisch auch ein bisschen eine Konsensbande. Konsens oder so. ähm, Konsens, Mainstream? Ich habe jetzt Konsens gesagt. Also einfach, ähm, also weil, also wenn wir jetzt wirklich nur die Sprayer-Szene ansprechen würden, dann würden halt nicht so viele Leute zu unseren Konzerten kommen wahrscheinlich, ja, ja. weil die aber klein ist. Und insofern ja, also sprechen wir sicherlich Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen an. Und das ist auf jeden Fall möglich. Und gerade wenn man an, an Bands denkt, die noch viel erfolgreicher sind als wir, ne? also wenn die diese ganze riesige Hallen voll kriegen, wenn da 10.000 Leute zu den Konzerten kommen, dann, dann sind das natürlich Leute mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Ganz klar. Also teilweise auch, äh, ja, passiert das sicherlich dann auch mal und das ist bei uns auch schon passiert, dass da äh, jemand mit einem Antifa-T-Shirt neben einem mit t shirt steht. So. Und ähm, da muss man auch diskutieren, wie man sich da verhält.
0: Ja, wenn du das auf eure Band beziehst, liegt es daran, dass ihr eine gewisse Offenheit habt, sowohl in eurer Musikalität als auch inhaltlicher ja nicht. Da hattest du ja schon gesagt, dass ihr euch da recht eindeutig positioniert. Aber es muss ja auf jeden Fall Türen offen sein, durch die Menschen aus verschiedenen Jugendkulturen dann eintreten können.
1: Ja, also, also einmal, also wenn man jetzt bei diesem T-Shirt Beispiel bleibt, also diese T-Shirts drücken ja auch nur ein Interesse von den Trägern, von den T-Shirt-Trägern aus. Ja, ja. Und ähm, also ich äh, will jetzt die die diese frühe Phase der Onkels nicht verharmlosen und ich finde auch das Publikum, das diese Band anzieht, ist äh, ätzend. Aber ähm, ich, es gibt Leute, die ja, die stehen total auf Onkels und Gisbert zu Knüpphausen. Und äh, die meinen das nicht böse <lacht> ja, ja, ja. Naja. Ähm, also, ich sagte vorhin ja auch schon so, dass, dass es auch Leute gibt bei unseren Konzerten, die, ähm, also jetzt so nach, nach 20 Jahren Bandgeschichte und äh, fünf Platten, äh, die kommen teilweise wegen dieser einen Platte oder die kommen teilweise wegen diesem einen Song sogar nur zu den Konzerten. Und äh, ja, und, äh, ja da, da sind dann auch Leute dabei, die eben dieses Liebeslied toll finden, weil sie damit Erinnerungen verbinden und die, die politischen Stücke von uns eher so hinnehmen. Ja. Und ja. andersrum genauso. Und, ja. und so kommt, glaube ich, unter anderem einfach eine relativ große Diversität zustande im Publikum, was gut und schön ist. Also ich fand das schon immer toll, also dass, dass auch ähm, das Altersspektrum bei unseren Konzerten schon sehr früh recht groß war. Ja. Also, ähm, das habe ich immer als, als was Tolles und Erstrebenswertes und Besonderes aufgefasst.
0: Ja, ich habe nochmal über die beiden Wörter Konsens oder Konsensband, hattest du vorhin ja gesagt, und jetzt Diversität nachgedacht. Die beleuchten ja das Thema von, von zwei Seiten. Der Konsens Band wird ja, wird ja eher immer so ein bisschen negativ verstanden mhm. und Diversität wird ja eher was Positives mit verbunden, aber es drückt, beides drückt letztendlich denselben Gegenstand aus,
1: ne? Ja. ja also in,
0: in dem Zusammenhang, ja, denke ich schon. Also ich fand auch nochmal schön eben deinen dein Hinweis auf die T-Shirts bezogen, dass es bei den Menschen, die diese T-Shirts tragen, ja nur um einen bestimmten Aspekt ihres Lebens oder ihrer Einstellung geht, ja. äh, den sie damit präsentieren, das wird tatsächlich auch bei mir auch dann oft vergessen, ja. wenn man Menschen wahrnimmt.
1: Ja. Genau. Also, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du ein bestimmtes T-Shirt anhast und äh, dann wirst du auf das T-Shirt angesprochen? Klar, ja. Äh, und dann klar. wunderst du dich, Hä? Ach so, och das T-Shirt, ach du, das ist so alt, habe ich das gar nicht drüber nachgedacht, als ich es heute Morgen angezogen habe.
0: <lacht> ja, ja, eben, also und vor allen Dingen äh, habe ich auch gerade an mich selber gedacht, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen, Konzerten oder sonst was war und dann Menschen ganz klar danach beurteilt habe, was für T-Shirts sie tragen. Genau. Also auf, auf jeden Fall. Also ohne mit ihnen darüber äh, sprechen zu wollen halt. Ja, ne? Wenn ich gesehen ja. habe, das und das T-Shirt, ja. der ist scheiße. Ne? Also, ja, genau. also das, das, das habe ich selber ganz stark. Ne? <lacht> also... Ähm, ja, aber auf so einem Konzert das dann zu besprechen, natürlich auch schwer möglich. Ne? Oder als Band ja sowieso. Ihr steht auf der Bühne, dir fällt das auf. Ja. Ja,
1: ja es gibt natürlich Grenzen. Ne? Also ähm, irgendwie äh, so, also äh, Nazis würden wir nicht auf unseren Konzerten dulden. Und ähm, ich weiß gar nicht, Onkels-T-Shirts sehen wir auch nicht gerne. Ähm, sehen wir auch extrem selten. Aber irgendwie meine ich das so ganz verschwommen im Hinterkopf zu haben, dass das auch schon vorgekommen ist. Ähm, allerdings war das dann, glaube ich, kein Grund für einen Konzertabbruch oder so. Ja, ja. Also eben aufgrund dessen, was ich eben auch schon gesagt habe: so mein ja. Gott, also ja. Bist du denn
0: Teil einer Jugendkultur gewesen
1: oder ja. immer noch?
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du ja auch in der, dass dein Weg dann ja auch zum Punk geführt hat und der Punkband gespielt hast. Das ist mhm. ja zum Beispiel eine Jugendkultur, die wir in unserem Podcast ja auch aufgrund der Interessen ja. äh, der Menschen, die diesen Podcast machen, ausführlich ja, behandeln.
1: Ja. Ja, ja. ja ich würde sagen, ein Stück weit war ich schon Teil einer Jugendkultur einfach ähm, auf verschiedenen Ebenen weil ich äh, mich mit äh, mit einem gewissen Kreis an Leuten äh, zusammengefunden habe und wir gemeinsame Interessen hatten und auch die gemeinsam entwickelt haben also zum Beispiel eine Band zu gründen äh, wir haben diese Band damals hauptsächlich gegründet um rauskommen zu können und äh, mit anderen Menschen äh, zusammenkommen zu können äh, es gab dann eben damals noch wirklich so diese DIY Konzert Punk Hardcore-Kultur-Szene, ähm, wo man einfach ein paar Anrufe getätigt hat und dann ein paar Wochen später ist man am Wochenende losgefahren hat äh, ein, zwei, drei Konzerte gespielt. Und dann, äh, wenn man Glück hatte, hatte man selber auch äh, irgendwie einen Laden, eine Location oder irgendeine Hütte am Waldrand oder was auch immer, wo <lacht> man... Ähm, einen Generator anschmeißen konnte <lacht> zur Not und, äh, und, und dann auch eben eine Gegeneinladung aussprechen konnte. So. Also so hat das bei uns schon auch oft funktioniert. So. Und, ähm, und das war dann rückblickend schon auch so, da war man schon Teil von so einer gewissen Jugendkulturszene. Also, und ja, ich war auch aktiv. so eben. Ich habe auch Konzerte veranstaltet und wie gesagt, habe in der Band gespielt. Und äh, wir hatten auch eine Konzertgruppe und äh, hatten so einen kleinen Saal. Und Wo denn? Wo habt ihr die Konzerte gemacht? Äh, also ich habe von meinem 11. bis 20. oder 19. Lebensjahr in Goslar am Harz gelebt. Mhm. Und also so Kleinstadt, ganz idyllisch, aber auch wahnsinnig piefig. Und äh, Jugendkultur war da immer ein Dorn im Auge der Stadt. Äh, die wollten einfach nur das alles... Also stehen. der
0: Menschen oder der Stadtoberen Der Stadtoberen, ja, ja, ja,
1: genau, also der Behörden. So, das war immer... Also man durfte nicht auf der öffentlichen Wiese äh, Bier trinken. Ähm, man durfte nicht laut sein. Äh, äh, wir, ich war auch in einer örtlichen Antifa. Und äh, da gab es auch... Äh, das, das wurde auch sehr kritisch beäugt. Also mh, gab auch mal so... Verdacht, dass wir abgehört werden und so, das ganze Spiel so. Und ähm, ja, also da, da musste man immer irgendwie drum kämpfen, um Orte und um Möglichkeiten, irgendwas zu machen.
0: Und welche Orte gab es? Also, Jugendzentrum fällt mir zum Beispiel ein oder was hattet ihr da?
1: Nee, das Jugendzentrum war in Faschowand Echt? Okay. So, mehr oder weniger. Also okay. jedenfalls, äh, ja vielleicht sollte ich das so nicht sagen. Also, aber, aber da waren schon, äh, da ist häufiger vorgekommen, dass so gewisse Nasen aufgetaucht sind und da wollte man dann nicht unbedingt da auch sein. Ja. Aber außerdem hat das, glaube ich, auch mal ziemlich früh zugemacht so, und äh, war auch äh, extrem unattraktiv gelegen. Okay. Ähm, und äh, es gab eine Zeit lang ähm, in Goslar ein Club, ein eine, ehemalige, eine ehemalige, ehemalige Disco, und mhm. da konnten Konzerte veranstaltet werden, also Punkkonzerte. Ja, ja. ähm, äh, Schweinehof hieß das, und Wie hieß das? Schweinehof. Sehr und, schöner Name. Ja, ja, das war tatsächlich, also, unsere kleine Konzertgruppe war, also, äh, ist da auf fruchtbaren Boden gestoßen. Also, es gab dann echt viele kleine Punk-Bucker und so, die äh, uns Bands aus ganz Deutschland, aber auch aus dem viel aus dem europäischen Ausland bis hin zu US-Bands okay. ähm, dahin gebucht haben. E80 haben da gespielt, ah, äh, ja, ja. Äh, hier wie, wie ähm, Youth Brigade aus Kalifornien. Äh, ich glaube, ne? Wie hießen die aber. Ja, also, also wir hatten wirklich ähm, ganz ziemlich viele, also viele Bands wollten einfach spielen so, und die waren froh über alles. Insofern. Das war nie das Problem. so. Und, äh, ja.
0: Wie viele Leute sind da immer? So? Ich, ich habe jetzt, also Goslar ist mir natürlich ein Begriff, aber ich habe jetzt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Menschen in Goslar wohnen, vielleicht so 20.000? Nee, oder? Das,
1: also, ja, in Goslar wohnen, also zu der Zeit haben wir 50.000 gelebt. Ach doch, so groß, okay. ja. schon ein bisschen größer. Oh, okay, aber, okay. Ähm, aber tatsächlich war das auch nur so ein paar Jahre lang so, ja. äh, wo das ging. Und dann irgendwann äh, hat der Laden dann auch, haben wir den Laden nicht mehr bespielen dürfen. Äh, der Eigentümer wollte das nicht mehr, er gab irgendwie Ärger, keine Ahnung. Und dann war das auch wieder vorbei. Und wie viel kamen denn da aber zu den Konzerten? Naja, als, als er 80 da gespielt hat, waren schon so. Ein paar hundert Leute da. Ja, okay. Also das war auch wirklich dann im Stadtbild visuell erfahrbar. Ja, so, ja, so ja. Zwischen Club und Haupt- und, und Bahnhof, also überall Punks, viele Iros. Ja. Und so. Das war schon wirklich toll. Also. Ah, die äh, müssen dann auch von Auswärts gekommen sein, ne? Ja, natürlich. Und ansonsten äh, war es eher so. Ähm, waren auch gerne mal einfach, äh, je nachdem, äh, äh, auch mal 40, 50 Leute da. Oder vielleicht auch weniger. Ich weiß nicht. Aber äh, ja, das ging schon so und es war irgendwie wichtig für die Leute, die es genutzt haben. So. Aber eben auch kurz, ansonsten musste man von da aus an immer äh, in andere äh, Einöden fahren. Zum Beispiel in das da gab es einen Club Forellenhof ähm, oder später... Ach, ja, Forellenhof, bleiben wir mal beim Forellenhof, der war wichtig. Also da, das war so, äh, da haben wirklich viele äh, Hardcore-Bands gespielt. Und ähm, da gibt es auch auf jeden Fall so Aussagen von auch größeren Hardcore-Bands, die dann da gerne ihre Tour gestartet haben, weil sie halt gesagt haben, ey, hier gibt es immer so geiles Essen. <lacht> und, und Ich finde, das finde ich auch einen wichtigen oder einen interessanten Aspekt an, an so Jugendkultur, also dass ähm, über diese, diese Punk- und Hardcore-Musikkultur äh, äh, hat so einen Austausch mit mit äh, Menschen von völlig anderen Kontinenten stattgefunden, ne? ja, also über Ländergrenzen ja. sowieso ja. Äh, und innerhalb Deutschlands auch ganz stark. Also, aber ey, ich muss sagen, also mich hat einmal, als als ich mit meiner ersten Punkbate, das springe ich mal ganz kurz, mal, als ich mit meiner ersten Punkbett angefangen habe, da haben wir ganz viel, äh, das war so an Anfang der 90er Jahre, äh, die, die Grenze war noch nicht so lange offen und äh, Goslar lag so im Zonenrandgebiet, ja, ja. wundervoller Begriff. Und ähm, wir haben ganz viel in Wernigerode, Ilsenburg, Halberstadt, äh, und solchen Orten gespielt, so im, im äh, Ostharzgebiet. Einfach, weil es da viele Möglichkeiten gab, weil es da viele junge Leute gab, die, äh, die äh, was Bock hatten, was zu machen. Und die, es gab halt viel Leerstand. Und es gab viele besetzte Häuser und viele, Kleine DIY Clubs und so. Und da konnte man immer spielen. Und das war toll. Das, ähm, genau. Also dieser, dieser total regionale Austausch, der stattgefunden hat mit Gleichgesinnten oder noch nicht mal unbedingt auf allen Ebenen Gleichgesinnt, aber einfach mit, mit, mit gleichaltrigen Leuten. So, das war der Knaller. Also rückblickend muss ich auch sagen, wow, wie geil, dass wir das machen konnten, dass wir daran teil Nehmen durften, konnten. So. Ähm, und das andere eben, äh, eben rückblickend, diese äh, ja, äh, dass so viele Bands aus den USA auch gekommen sind so, und man sich die angucken konnte in so kleinsten Räumen, in irgendwelchen Jugendzentren, ja. Kassel im Hausen oder Salzgitterforellenhof oder weiß ich was. Und davon gab es überall in Deutschland, äh, auf dem Land teilweise so und äh, total einfach ein paar Jugendliche, die gesagt haben, hier, wir machen was, wir bieten was an und dann äh, wurde das kommuniziert, über den Ozean hinweg und dann sind dann wirklich diese Bands gekommen, teilweise totale Legenden <lacht> und haben da gespielt und ähm, das ist einfach, das ist, muss ich sagen, finde ich auch so im Nachhinein betrachtet sehr wertvoll, dass ich das so erleben durfte. Ähm, ja Und das war tatsächlich auch ein Geben und Nehmen. Ich habe das dann später, als wir dann auch äh, im Grand Hotel Kontakt hatten mit mit amerikanischen Bands und, und mit amerikanischen Bands, mit Ketka auch auf Tour gegangen sind, so, äh, dass das für die auch gleich äh, sehr, also gleichzeitig sehr wertvoll war. Ähm, ich hatte, glaube ich, damals eher so den Eindruck, so als Konsument dann, äh, wow, die kommen über den Ozean und, und spielen hier eine Tour voll fett, so, und oh, ich finde die so geil und ähm, dann äh, habe ich später eigentlich erst mit, äh, mitbekommen, wie toll die das fanden, diese Möglichkeit ja. zu haben, hierher kommen zu können und ja. auf ein offenes Publikum zu stoßen. Ja. Und, ja. Äh, ja. Re Reversal of Man in Kaltenkirchen. <lacht> Auch ein geiles Konzert. Da habe ich, ähm, hab ich zum Beispiel Matt kennengelernt, mit dem ich immer noch äh, regelmäßig schreibe. Und der mich schon oft in Hamburg besucht hat. Der lebt in Los Angeles. Und ähm, der war damals bei diesem Konzert in Kaltenkirchen. Und äh, das sind äh, ja Freundschaften um die ganze Welt entstanden.
0: Ja, finde ich schön, dass du diesen Aspekt nochmal betonst, als du eben über die Region gesprochen hast, über den Harz oder Ostharz, die Orte aufgezählt hast. Die hätte ich genauso durch Orte in schleswig holstein ersetzen können. Genau. Du hast es ja auch gesagt, dass dieses Netzwerk, diese Infrastruktur äh, gibt es, gibt es bundesweit. Und genau wie ihr damals durch den Ostharz gefahren seid, bin ich zu der Zeit durch Schleswig-Holstein oder Hamburg gefahren. Mhm. Und wenn wir das nochmal international betrachten, da habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht, wie viele Bands, also aus den USA auch, aber wie viele Bands ich auch aus Südamerika kennengelernt habe. Oh ja. ähm, da gab und gibt es ja auch eine sehr aktive Punk und vor allen Dingen Hardcore Szene ja. und einfach genau tolle Menschen kennengelernt und auch Bands, die man dann selber als Riesenbands wahrgenommen hat. Genau das. Warum kommen die jetzt hier in, in dieses kleine, in dieses kleine Kaff, in diese kleine Stadt? ne? Ja, ja. Aber genau das, und du hast es ja eben sehr gut beschrieben. Genau das macht ja Punk oder andere Jugendkultur mit diesem DIY-Ansatz aus. Hm dass du Orte zur Verfügung stellst, wo Bands spielen können, die dann selber zu Hause Orte zur Verfügung stellen, wo ja. andere Bands spielen. Ja. Das ist einfach ein toller Austausch.
1: Ja. Also da fällt mir gerade ein, du kennst wahrscheinlich noch dieses Buch Dein eigenes verficktes Leben. Ja, ja. Also ne, so ein, ein, ein kleines Heft, so Magazinform, wo halt drin stand so eine Re Review der verschiedenen Clubs, die es gab. So. Und drin stand, äh, ja, hier schmeckt das Essen gut, hier sind die Toiletten. So. Genau, und, genau, und, äh, genau. So. <lacht> Total geil. Und ähm, also das ist irgendwie auch so ein Hinweis darauf, äh, wie liebevoll und äh, detailliert und wichtig diese Szene war für diesen Kreis von Menschen. Ähm, und ja, und natürlich ja dann kam das Internet und dann wurde alles anders. Das müssen wir, glaube ich, dann beim nächsten Treffen <lacht> mal besprechen. Du meinst, wir müssen zwei Folgen draus machen. Ja, genau. Nee, aber das ist ja wirklich auch einfach krass, also was sich alles verändert hat. Ne? Und ich meine, merkst du selber, wenn wir so darüber reden, über diese DIY-Szene insbesondere, was ist daraus geworden? Was ist davon geblieben? Wie, wie funktioniert sowas heute? Und ja, nicht zuletzt durch das Internet hat sich einfach wahnsinnig viel geändert.
0: Mir fällt aber gerade auch ein positiver Aspekt ein, gerade wenn ich ja, so, ja, ja. Ähm, an das Bewerben von Konzerten denke. Ja. Dieses ganze Herstellen von Flyer und Plakaten und so habe ich immer auch alles natürlich immer sehr gerne gemacht, ja, aber ist natürlich ja. auch aufwendig. Ja. Ne?
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall, aber die sahen auch geil aus,
0: so natürlich. und natürlich. so. <lacht> da werden wir im Museum ja auch einiges äh, präsentieren. Ja. ja, das hoffe ich doch. <lacht> Was ist denn heute noch Punk an dir?
1: Ähm, wir wollen ja hier keinen Geschichtspodcast machen, wir ja, wollen ja auch über das Hier und Jetzt reden. Ja, da, da, also was ist heute noch Punk an mir? Da muss ich dann doch äh, lange zögern. Ähm, vielleicht eben, dass ich dass ja, also ein bisschen Punk ist vielleicht, wie ich mein Leben bestreite. Dass ich einfach sage, ey, ich habe keinen festen Job ich, ich habe eine sehr feste Band, aber, aber auch bei Ketka kommt es vor, dass es Phasen gibt, wo, ich, wo mir die Kohle ausgeht. Und dann verteile ich Flyer für Kartell. Ähm, und ähm, ja, scheiß drauf. Mache ich dann halt, damit ich die Miete zahlen kann. und ähm, ähm, Aber mache ich dann auch gerne, weil das Wichtigste ist, dass ich halt weiter diesen Traum leben kann, Musik zu machen. So. Und ähm, Vielleicht ist das ein kleiner, ein bisschen punkiger Aspekt an mir. Ja, Punk ist jetzt ja nicht nur
0: Nietengürtel zu tragen und, und Iro, ne? Also nee, absolut. Nicht. Iro geht ja auch nicht mehr, aber <lacht> bei uns nicht, ne? Bei uns nicht, bei uns nicht. Aber <lacht> naja, egal. Okay. Platz, so ähm, ne? Ja, aber ähm, genau, das, das wäre dann auch die Frage: was, was ist denn Punk, ne? Ist Punk, und darum finde ich, hast du das sehr schön beantwortet, die Art, wie ich mein Leben führe. Ja. Also nicht nur die Art der Musik, die ich höre, die Art der Kleidung, die ich trage. Das drückt der Begriff Jugendkultur ja auch auch aus, wie ich mein Leben bestreite. Genau. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Einnahmenseite, das hattest du jetzt ja gerade erwähnt, ja, ja. sondern da gehören ja auch noch andere Aspekte dazu.
1: Genau, also, genau. also auch, dass ich eben oder dass wir mit der Band eben diese Unabhängigkeit weiterhin haben und ähm, einfach uns immer verweigert haben, äh, uns von der Maschinerie vereinnahmen zu lassen so und dass wir einfach wirklich alles selber entscheiden können und dass wir jeden Schritt, den wir gehen, auch rechtfertigen müssen, aber den auch rechtfertigen können. So. Und ähm, das ist schon empfinde ich als besonders. Und Vielleicht ein bisschen Punk.
0: <lacht> ja, Erik, du hast ja schon angekündigt, wir müssen eine zweite Folge machen. Genau. Das habe ich jetzt zumindest als Angebot gehört, <lacht> genau. das, was ich auch hiermit annehme. Ja schön. Ähm, aber für heute bedanke ich mich erstmal. Ja. Also jede, wir stehen ja noch am Anfang unser unser Podcast. Reihe, die ja hoffentlich sehr lange gehen wird.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Und ich muss mich ja in diese Gesprächssituation auch erstmal einfinden. Und daher ist, äh, ich habe persönlich jetzt für mich gerade gemerkt, dass ich so im Laufe äh, des Nachmittages ein bisschen, dass wir mehr in so eine Gesprächssituation gekommen sind, nicht mehr in so eine reine Interviewsituation. Naja, um. ich hätte
1: eigentlich auch an dich gerne noch mehr Fragen gestellt. Also weil das äh, ist ein super interessantes, spannendes Projekt. So. Und ähm, ja, deswegen meinte ich auch, dass wir es nochmal fortführen müssen, weil äh, wir halt wirklich jetzt sehr viel über äh, die Vergangenheit auch geredet haben und ähm, weniger über das Jetzt und fast gar nicht über die Zukunft was auch schwierig ist zugegebenermaßen aber das jetzt würde mich auch sehr interessieren so was auch, was ist auch, eigentlich ja. was daraus geworden aus unserem unserem ganzen Tun und Machen und äh, connecten und Veranstalten und irgendwie ja was was bleibt davon was wie wurde das oder wie wird das fortgeführt oder wie wird das verwandelt äh, und ein, angeeignet von den heutigen Jugendkulturen, die es da gibt.
0: Ja, ich würde sagen, das Skript für die nächste Folge steht okay. im Groben schon. Und ja, Erik, ich bedanke mich dafür, dass du heute mein Gast warst und dass wir uns wieder treffen werden. Ja,
1: sehr gerne, jederzeit.
0: Zu einem neuen Thema. Dankeschön. Danke dir. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, meldet euch unter celebrateuse at Werdet Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.